0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei apre wir sind zurück. Wir haben uns eine kleine ja, nachsaisonliche Pause gegönnt und jetzt sind wir zurück äh, beim Alpin-Podcast von ski-online.ch. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Chiemgau24. Der ist auch da. Hi Lukas, schön zurück zu sein. Servus Tobias, ähm, dir geht's gut hoffentlich, äh, auch, auch ganz ohne Schnee oder ein bisschen Schnee ist ja immer wieder mal.
2: Ist immer wieder mal und wenn man hier äh, in die wunderschönen Chiemgauer Alpen äh, fährt zum Wandern, dann ist noch ein bisschen Schnee da, aber jetzt darf es gern mal ein paar Monate ohne gehen.
1: Ja, ähm, bin, ich, bin ich auch dafür, ja. Wir haben uns aber jetzt gedacht, äh, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, äh, ja, uns zu melden und ja, uns doch auch ein paar Gedanken zu machen über den Skisport. Und wir haben das getan, wir haben uns einen Interviewgast äh, organisiert, besser gesagt hast das du getan, Tobias. Äh, Fritz Topfer, den haben wir heute eingeladen zum Interview.
2: Ganz genau. Man überlegt natürlich, und wir hatten schon viele Gäste. Bei uns sehr, sehr spannende Gäste und ja, Fritz war schon immer war schon immer im, im Hinterkopf, dass ich ihn auf jeden Fall hier gerne mal einladen würde. Einerseits, weil er, ihr werdet es gleich hören, eine extrem interessante Biografie hat mit dem deutsch-österreichischen Background, der in jungen Jahren einen Nationenwechsel vornimmt, dann wirklich extrem äh, gute Leistungen zeigt und wie es im Sport oft passiert, eine sehr, sehr schwere Verletzung erleidet und ab da es im Endeffekt äh, für ihn schwierig wird und er im Endeffekt dadurch dann auch ein bisschen die Schattenseiten kennenlernt, der dann im vergangenen März seine Karriere beendet hat und dem Skisport aber treu geblieben ist und wir dadurch auch eine Perspektive bekommen haben, die wir hier noch nicht hatten, also dass wir mit jemandem sprechen, der Teil des Organisationskomitees eines Weltcups ist, das ist der Fritz in Garmisch und ja, er ist ein super kommunikativer, reflektierter, äh, guter Typ, mit dem man wirklich super cool über Ski-Alpin quatschen kann. Das haben wir getan und äh, Lukas, da ist was Gutes bei rumgekommen, würde ich mal behaupten, oder?
1: Das finde ich auch. Du hast das schon perfekt zusammengefasst. Du stellst ihn auch gleich noch vor. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, den Fritz Topfer zu Wort kommen zu lassen. Viel Spaß bei dem Interview. Wir hoffen, es gefällt euch. Das Interview mit Fritz Topfer.
2: Nach der Saison ist vor der Saison. Noch haben wir aber ein bisschen Zeit, bis es in Sölden wieder losgeht. Und diese Zeit wollen wir uns natürlich wieder mit Top-Content im Bereich Ski-Alpin vertreiben und starten unsere Interviewserie und haben einen ersten Gast und sind sehr sehr froh, dass er unsere diesjährige Interviewserie in der Sommerpause eröffnen wird. Wir haben sehr viele Themen mit ihm zu besprechen, weil er extrem viel erlebt hat und uns extrem viel in super vielen verschiedenen Bereichen erzählen kann und wird und damit ein herzliches Servus an Fritz Dopfer. Hi Fritz. Hallo in die Runde. Hallo Servus, ja, Fritz. Ich habe es angedeutet. Wir haben eine lange Liste an Themen, über die wir mit dir sprechen wollen und deswegen verlieren wir keine Zeit und legen gleich los. Fritz, wichtigste Frage natürlich. Seit wie viele Monate sind es jetzt knapp 15? Wie geht's dir? Bist du so weit gesundheitlich und auch anderweitig gut durch diese ungewöhnliche Zeit gekommen?
0: Danke, danke, Tobin, der Nachfrage. Grundsätzlich geht es mir, meine Liebsten, meinem Umfeld sehr gut. Ähm, sind Gott sei Dank ähm, sehr gut durch die doch sehr schwierige Zeit durchgekommen. Einerseits gesundheitlich, andererseits auch persönlich und auch beruflich. Also von dem her ähm, sind wir Gott sei Dank auf der glücklichen Seite.
2: Das ist schön zu hören. Und ja, äh, zeitgleich mit dem Start irgendwie der Corona-Pandemie, lief dein Rücktritt ab, dein Karriereende. Ich sehe, du schmunzelst schon, Fritz. Es, es ist wirklich der gleiche Zeitraum, über den wir sprechen und genau das ist so das erste Thema, über das wir mit dir sprechen wollen, weil es für uns in diesem Podcast dann eigentlich auch eine Premiere ist. Also unsere Gäste entweder wir haben mit den alten Haudegen gesprochen, deren Karriereende schon sehr, sehr weit zurücklag, Oder wie beispielsweise letztes Jahr mit der Tina Ackermann, die unmittelbar ihre Karriere beendet hatte. Oder natürlich mit Aktiven, die ihre Karriere noch nicht beendet haben. Jetzt haben wir zum ersten Mal aber jemanden da, dessen Karriereende noch nicht so lange zurückliegt. Und Fritz, du hast jetzt im Endeffekt eine Weltcup-Saison bist du nicht mehr mit dabei. Dein Rücktritt war im Endeffekt nach der Saison 1920 und du hast jetzt ein Jahr Ski-Weltcup von außen betrachten können. Was mich äh, total interessieren würde, ähm, zuerst, gibt es Dinge, die du vermisst hast in diesem Jahr?
0: Klar, also ähm, wenn eine Tätigkeit ähm, über so lange Zeit den vollen Fokus und die volle Konzentration in Anspruch genommen hat, so wie es bei mir der Skisport war und das plötzlich nicht mehr so ist, aufgrund eben von von verschiedenen Umständen, dass man eben dieses Kapitel schließen muss oder geschlossen hat, dann ist es natürlich schon was anderes, wenn man jetzt sozusagen an der Seitenlinie steht und die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei eigentlich der schönsten Beschäftigung, die man sich nur vorstellen kann, ähm, zusieht, Ähm, aber trotz alledem muss ich schon sagen, dass eben die letzten 15 Monate ähm, schon auch für mich eine sehr, sehr interessante Reise waren, Ähm, ein neues Kapitel in meinem Leben jetzt auch einnehmen, das definitiv ganz anders ist, als als wie es die letzten Jahre oder Jahrzehnte vorher war, aber wo ich inzwischen schon auch ähm, viele positive Aspekte oder positive Dinge auch gesehen habe und und, ähm, auch mit erleben konnte. Und wenn man vielleicht jetzt nochmal auf das Thema eingeht, welche Dinge ich definitiv nicht vermisse, ist ähm, sicher Punkt Reisestrapazen, ist sicher der Punkt eben aus dem dem Koffer oder aus der Tasche zu leben, ähm, was natürlich ein nicht so schöner Nebeneffekt des Skisports ist. Aber trotz alledem, ähm, ich habe oft in den letzten 15 Monaten äh, reflektiert, habe zurückgeschaut, habe Reto-Perspektiv auch immer wieder ähm, äh, mich selber auch immer wieder hinterfragt, äh, wie gewisse Dinge auch abgelaufen sind und äh, muss muss sagen, dass ich im im Großen und Ganzen jetzt mit diesem Lebensabschnitt sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden bin und auch zufrieden bin mit dem Zeitpunkt der Entscheidung. Hm? Wäre meine nächste Frage
2: gewesen, was du eben nicht vermisst hast. Hast mhm. du mir vorweggenommen. Ähm, Fritz, jetzt mit einem Jahr Distanz und wenn man das Ganze dann auch zum Großteil natürlich am, am Fernseher verfolgt, aus einer anderen Perspektive, gibt es bestimmte Dinge, die dir aufgefallen sind, die du, während du in dieser Blase alpin noch aktiv drin gesteckt hast, die du so nicht wahrgenommen hast? Positiv oder negativer Natur?
0: Ähm,
2: ist dir irgendwas Spezifisches aufgefallen?
0: Ja, was natürlich grundsätzlich ähm, das Leistungssport der Dasein mit sich bringt, ist, dass man den, den Fokus oder die Wahrnehmung sehr stark ähm, verengen muss oder, oder sehr, sehr stark in eine Richtung bringen muss. Und ähm, deswegen äh, nimmt man viele, viele Dinge, sei es jetzt auf der Rennpiste, sei es ähm, auch ähm, außen herum, nicht wirklich wahr, weil man viele Dinge einfach probiert auszublenden und sich nur auf das Wesentliche probiert zu konzentrieren. Also Ähm, erst im im Nachhinein sind mir mir gewisse Dinge auch eingefallen oder habe ich auch für gewisse Dinge ein bisschen mehr mehr Konzentration oder Fokus bekommen, wie beispielsweise eben, dass man in wunderschönen äh, Wintersportorten eigentlich im im Rahmen des Weltcups eben unterwegs ist. Allerdings äh, man außer der Skipiste, ähm, dem äh, Hotel, dem Lift, und ähm, ja womöglich vielleicht noch dem, dem Skiraum selber sehr, sehr wenig Blick für, für andere Dinge auch gesehen hat. und Das ist sicher auch ein Punkt, was ich ähm, in den nächsten Jahren, ähm, sofern auch Corona das auch dann auch wieder zulässt, ähm, dass ich äh, eben auch im Sommer mal an, an, an unterschiedliche Weltcup-Orte auch hinfahren will und ähm, diese weltcup auch ein bisschen anders erleben will. Ähm, weil es war schon immer so, dass man, in einem gewissen Hamsterrad sich befunden hat und ähm, viele, viele Dinge einfach sehr routinemäßig auch abgespult hat Ähm, und das waren natürlich immer nur diese Dinge, die unmittelbar wesentlich waren und ähm, da ging es in erster Linie eben, wie ich davor schon gesagt habe, darum, dass man man geschaut hat, dass man körperlich, mental, geistig, hundertprozentig für den Hang oder am Hang dann wirklich top präpariert war und alles andere hat man nicht wirklich wahrgenommen oder hat man schon wahrgenommen, aber definitiv nicht so bewusst, als wie man es vielleicht nach der Karriere wahrnehmen kann. Von dem her ist das, das sicherer Punkt eben, weil es ja doch eben auch ein, ein schöner Aspekt ist ähm, im Skisport, dass man in, an, an unterschiedlichen und wunderschönen Orten eigentlich ähm, sein darf, sein, 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 sein Hobby zum Beruf ausleben, ausüben darf. Allerdings oftmals irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, als wäre man ein Gehetzter und als, als würde man jetzt nicht so ähm, nicht so den Moment genießen können. Genau. gibt, denke ich, schlechtere
2: Büros als die Büros, in denen du die letzten ja viele, viele Jahre verbracht hast. Das, das Thema Rücktritt, wir werden nachher auch noch genauer über deine, deine Karriere sprechen. War es bei dir eher eine spontane Entscheidung oder war der Gedanke bei dir schon länger da, zu sagen,
0: es läuft so langsam aus? Genau, das war ein Prozess, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, seit 2016, eben nach meinem Unterschenkelbruch im November 2016, ähm, hatte ich wirklich dauerhaft ähm, körperliche Probleme. Das heißt, eben Unterschenkelprobleme, dann kamen Knieprobleme dazu, dann kam ein Adduktorensehnenteilabriss Teilabriss dazu, der, ähm, der auch sehr, sehr langwierig war und dann in der letzten, in der letzten Saison, speziell dann in äh, ähm, Wintersaison 1920, ähm, auch dann im Januar 2020, wo ich mich dann vorwiegend nur auf den Alarm konzentriert habe hatte ich dann Rückenprobleme, die dann eben auch dazu geführt haben, dass dass ich einen Großteil der Rennen gar nicht fahren konnte. Und dann ähm, beispielsweise so der letzte letzte Punkt oder das letzte Argument zu sagen, okay, es es geht wirklich nicht mehr, war dann in in Japan, wo wir eben einen Slalom gehabt hätten, der ist dann ähm, auch, also in Naeba, der der auch abgesackt worden ist. Aber an diesem Tag hätte ich auch nicht starten können, weil, weil es mir am Tag vorher wieder so massiv ins, ins Kreuz eingeschossen ist. Ähm, da habe ich dann eben an dem, an dem Renntag hab ich besichtigt, habe ich es probiert. Und das war dann so bei der Besichtigung so der Punkt, wo ich merkte, habe, okay, ähm, das ist so, ähm, kleiner, ja, ähm, so, so ein kleines, kleines Abschied nehmen von dem Hang, wo ich eigentlich vor, vor vier Jahren oder vier Jahre vorher eben um den Sieg mitgefahren bin und ähm, jetzt wirklich körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, ähm, konkurrenzfähig Ski zu fahren. Und das war dann so auch der Punkt, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ähm, ich kann mit den äh, körperlichen Voraussetzungen, die ich jetzt habe, kann ich nicht mehr leistungsmäßig an, an der Spitze mitfahren und ähm, meinem Anspruch auch nicht mehr genügen. Ähm, deswegen war das in, in Japan, in Naeba, so der der letzte der letzte Stoß, sage ich mal, zu sagen, okay, ähm, es war eine schöne Zeit, es war extrem coole ähm, Reise, die ich, die ich hinter mir habe, aber ähm, es ist dann jetzt auch genug.
2: Mhm.
0: Ähm, wie, wie
2: läuft das Ganze dann ab, wenn diese Entscheidung im Endeffekt mal gefallen ist? Ähm, wer wird als erstes informiert? Wie, was muss man organisatorisch denn ähm, bei so einem Rücktritt überhaupt alles beachten? Ähm, Sponsoren, du warst, warst du zu dem Zeitpunkt noch beim Zoll?
0: Mhm. Ja, klar, eben das, das, sind, das, sind, das sind viele Dinge, die, die, man, die man da natürlich ähm, beachten muss und Meistens kann man sich ja nicht darauf vorbereiten, sondern es ist eine einmalige Geschichte. Es ist, im Endeffekt geht es darum, dass man mit sich selbst erstmal im Reinen ist und, und für sich selbst auch dann die Bauchentscheidung, die Kopfentscheidung und auch die Herzentscheidung alles in einem für sich richtig anfühlt. Und nachdem das für mich sich dann auch richtig angefühlt hat, war es natürlich so, dass in mein engstes, engstes Umfeld. Ähm, äh, soweit auch auch informiert habe oder natürlich auch im ständigen Austausch war. Dann geht es natürlich darum, dass man dass man mit den Trainern redet, ähm, dass man mit ihnen ganz klipp und klar sagt eben wie, wie man sich selber ähm, oder wie man selber jetzt zu der Entscheidung gekommen ist. Dann ging es weiter, natürlich eben äh, Sponsoren. Mein, mein Ausrüster, der, der jetzt jahrelang, der knapp, knapp zehn Jahre Nordica Skifirma, die zehn Jahre mit mir diesen Weg gegangen ist. Dann natürlich mein Kopfsponsor Oberkugel, Hochkugel, die jetzt eben acht oder neun Jahre an meiner Seite waren. Dann natürlich eben Thema Zoll. Dann natürlich auch Deutsche Skiverband. Es sind viele, viele, ähm, viele, viele äh, Personen, die man da eben auch ähm, im Vorfeld dann mitnehmen muss oder ihnen das auch erklären muss. Und ähm, aber sie haben das wirklich alle mehr als wie getragen, meine Entscheidung, und, und, und haben auch gesagt, ja, ähm, das, das verstehen wir natürlich vollkommen und haben gesehen, wie, wie du gekämpft hast die letzten Jahre und leider nicht mehr so an, an, diese, äh, an, an diese Leistungsspitzen ähm, herangekommen bist. Wie hoch ist der bürokratische Aufwand? Ja, der ist schon auch, auch Größer muss ich ehrlich sagen, natürlich mhm. eben ähm, Thema Zoll, die mich auch 14, 14 15 Jahre unterstützt haben, ähm, äh, hat man doch auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute Privilegien während einer Leistungssportzeit, eben wenn es um Thema Sozialversicherung geht. Das sind alles, das sind alles Themen, die, die man während seiner aktiven ähm, Skirennfahrerzeit wirklich äh, ja, sehr, sehr gut auch in Anspruch nehmen hat können, ähm, wenn es dann eben soweit ist, zu sagen: Okay, Thema Zoll ist, ist, ist beendet, dann sind natürlich viele Dinge, Pensionsrückstellungen und so weiter und so fort. Also das sind, sind viele Dinge, Wechsel der Krankenversicherungen, ähm, äh, eben Auflösung äh, äh, verschiedener Privilegien, eben war auch Beamter auf Lebenszeit. Also von dem her, ist, es, 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 sind, es sind viele Dinge, die, die dann eben ähm, ja, neu geordnet gehören und neu ähm, gemacht werden müssen. Aber ähm, das ist natürlich jetzt, eine, eine Folgeerscheinung von der, von der großen Entscheidung, ähm, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Total spannend. Also man denkt ja immer, ach, ein Sportler
2: hört auf, er macht dann was anderes und gut ist, aber da steckt äh, offenbar ein großer Prozess dahinter. Ähm, kommen wir mal von der bürokratischen Perspektive ein bisschen auf die, die körperliche Komponente zu sprechen. Also, wir wissen ähm, gerade auch aus dem Wintersport, dass in den Ausdauersportarten, ob es Langlauf, Biathlon auch zum Beispiel ist, dass es da natürlich gängige Praxis sein muss, dass die Sportler entsprechend äh, abtrainieren, um unter anderem auch das Herzvolumen wieder in relativ normale Bahnen zu bringen. Wie sieht das dann im Ski-Alpin aus? Wie sah das im konkreten Beispiel bei dir aus? Musstest du auch äh, körperlich bis äh, spezielle Maßnahmen unternehmen nach dem Karriereende?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also der Körper, der hat mir dann im Endeffekt schon auch die die Schlagzahl oder Taktzahl vorgegeben. Ich muss ehrlich sagen, Mitte März, wo ich dann aufgehört habe, war es dann schon so, dass ich zwei, drei Wochen eher leer war und und eigentlich Abstand gebraucht habe und mein Körper auch nach nach Ruhe gelächzt hat. Aber relativ schnell, Anfang, Mitte April war es dann eben auch so, dass ich im Voll-Lockdown natürlich seinerzeit noch probiert habe, ein bisschen mich mich fit zu halten, ja, Gott sei Dank, trotz alledem, dass ich eben während meiner aktiven Zeit oder in den Belastungsspitzen immer wieder Schmerzen hatte, konnte ich so normales Reha-Training, normales ähm, Laufen, bisschen Radfahren konnte ich, durfte ich machen und deswegen ähm, war das dann natürlich auch so, dass ich ähm, die Zeit dann auch wieder genutzt habe, gemerkt habe, dass mir der Sport, der regelmäßige Sport, schon auch sehr gut tut, ähm, auch meinem, mein, meinem ganzen Körper, meiner ganzen Seele auch gut tut ähm, und habe dann wieder langsam berührt, peu à peu anzufangen, eben mit bisschen Berge, ein bisschen Berg gehen, ein bisschen Radfahren, ein bisschen laufen. Aber eigentlich nur Dinge, die mir wirklich Spaß gemacht haben und ohne, ohne Leistungsgedanke oder ohne, ohne irgendwelche anderen Gedanken im Hintergrund. Genau, und
2: wer deinen Instagram-Kanal zum Beispiel verfolgt, du stehst auch noch gerne auf den Skiern und kannst auch das genießen. Ähm, Nach einem Karriereende geht es natürlich in anderen Bereichen weiter und ich habe mich in Vorbereitung auf äh, die heutige Folge, habe ich ein Interview von 2015 von dir gesehen. Und damals hast du schon gesagt, dass du dir schon damals auch wirklich viele Gedanken gemacht hast, in welche Richtung es gehen könnte. Du hast ähm, in Ansbach dann auch äh, ein Studium abgeschlossen im Bachelorbereich. Äh, Sportmanagement war es, glaube ich, oder was BWL?
0: Genau, International Management, BWL. Ja,
2: genau. Und also ähm, auch wirklich ein spannender Punkt, dass man sich im Endeffekt zu so einer Phase schon so viel Gedanken auch macht. Wie ist es denn konkret weitergegangen? Ein paar Sachen haben die erprobten ski fans auch schon Mitbekommen, aber würden wir natürlich von dir gerne hören, A, wie es jetzt konkret weitergegangen ist und vielleicht auch sind Dinge irgendwie runtergefallen durch Corona, die du hättest machen wollen. Eine große Reise zum Beispiel, sowas in die Richtung.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe während meiner aktiven Karriere schon auch probiert, mich ähm, ein bisschen weiterzubilden. Eben habe ein BWL-Studium gemacht, Bachelorstudium in Ansbach, was im Nachhinein wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung war. Dann habe ich ähm, noch drauf ein Masterstudium ähm, in Linz an der KMU-Akademie im Bereich Immobilienmanagement gemacht. Ähm, Also habe da schon auch probiert, äh, parallel dazu ein bisschen äh, vorzubauen für die Karriere nach der Karriere. Habe dann eben im März 2020 meinen Rücktritt bekannt gegeben und habe dann auch relativ schnell die Möglichkeit auch vom OK-Präsidenten vom Ski-Weltkab Garmisch, von Peter Peter Fischer, dass ich eben im OK anfangen kann. Das war dann natürlich schon auch eine eine, eine schöne oder oder eine eine sehr wichtige Möglichkeit für mich, berufliche Art, berufliche Perspektive. Speziell eben in dieser dieser Situation, wie es letztes Jahr eben im März war, einen kompletten Lockdown, wo eigentlich nahezu überall Einstellung Stopp ähm, in, in, in sämtlichen Bereichen auch äh, vorgeherrscht hat. Ähm, und habe dann eben äh, zum 1. September eben ähm, im, im OK über in Garmisch angefangen. Habe in der Zeit zwischen März und September ähm, eben einen Monat, eineinhalb Monate wirklich ein bisschen gebraucht, um mich neu zu ordnen, neu zu orientieren, meine neuen Interessen auch für mich zu definieren, zu durchdeklarieren. Ähm, habe dann auch die Möglichkeit bekommen, ein äh, kleines Praktikum zu machen in einer Unternehmensberatung, ähm, wo ich dann ähm, wirklich die Möglichkeit bekommen habe, so die ersten Schritte in dem normalen Berufsleben zu machen. War auch im, im Nachhinein eine extrem spannende Zeit, in der Portfolio Control GmbH in Starnberg und habe dann eben, äh, ähm, wie der Forschung gesagt habe, am 1.9. in Garmisch angefangen und ähm, habe da auch eine, ja, eine sehr interessante Aufgabe bisher, bisher mit, äh, mitgestalten können, ähm, nämlich die ski rennen mit zu organisieren. Ich kenne die ski rennen noch als Athlet, aus Athletensicht. Ich ähm, bin selber eben bei der ski 2011 in Garmisch zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Ähm, bin dann auch zweimal 2014 und 2016 an der selber die Rennen, die Riesensaal Rennen mitgefahren. Also kannte natürlich ähm, die rennen ähm, aus Athletenperspektive. Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, sie aus der organisatorischen Sichtweise oder aus der organisatorischen Brille ähm, mit zu verfolgen. Natürlich war das heuer ein komplett, komplett anderer Weltcup wie die letzten Jahre. Das, das, das habe ich an, an vielen Stellen auch mitbekommen. Ähm, speziell eben Thema, Thema Zuschauer, was ist schon auch immer ein, ein riesengroßes Thema auch in Garmisch ist, ist ja leider komplett weggefallen heuer. Dafür waren andere Themen ähm, sehr, sehr wesentlich, sehr, sehr präsent, wie eben das Thema Corona-Schutzmaßnahmen, Hygienekonzept erstellen. Das habe ich dann machen dürfen in Abstimmung eben mit mit dem lokalen Gesundheitsamt, was natürlich da schon auch sehr, sehr spannend war, weil da eigentlich bisher keine großen Erfahrungen vorgeherrscht haben und man eigentlich so quasi von Null auf gemeinsam natürlich mit Abstimmung die lokale Gesundheitsbehörde, FIS und auch DSV, dieses, dieses Hygienekonzept aufzustellen. Also von dem her habe ich relativ schnell auch, auch, auch Möglichkeiten bekommen, Mehrwerte oder, oder meine, meine Aufgabenbereiche auch einzubringen, ähm, habe ich da bekommen. Und deswegen ähm, war das bisher mal eine sehr, sehr spannende, interessante, intensive Zeit, wo ich ähm, sehr viel gelernt habe, ähm, wo es eigentlich ums Gleiche geht, aber trotzdem komplett unterschiedliche Fragestellungen, Zielstellungen auch gesetzt werden müssen.
1: Ja, sehr super, dass da diese, dass das Organisationskomitee dich sozusagen auch schon gescoutet hat und dich dann sozusagen angeworben hat nach deinem Rücktritt. Das ist ein guter Zufall auch, wie du gesagt hast, und ein gutes Timing. Das heißt, das ist jetzt eine, eine Vollzeitstelle, das ist aktuell auch dein Beruf und was kann man sich darunter vorstellen, dass man jetzt Ende Mai aktuell gerade, ja, es, es kommt der Sommer, Was was womit beschäftigt sich das OK von Garmisch zu dieser Jahreszeit?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es eine befristete Stelle, äh, vorerst. Ähm, und in erster Linie am 01.09.2020 bin ich, bin ich ähm, äh, hinzugestoßen. Ähm, es ist ja da in dem Sinne ein bisschen eine, äh, spezielle Konstellation. Es gibt den Skiclub Garmisch und das Organisationskomitee Skivel Cup Garmisch. Skiclub Garmisch ähm, organisiert normalerweise natürlich auch den Trainingsbetrieb ähm, für um die 290 Kinder. Ähm, das ist auch ein kleiner oder an einen, an einen relativ großer Aspekt. Und dann gibt es eben das Organisationskomitee, das ja unter anderem diese vier Weltcup-Rennen organisiert. Ähm, und das ist von außen betrachtet, denkt man sich, ja, okay, das sind, das sind ja vier, vier Weltcup-Rennen. das rennen in, in, in zwei, drei Monaten ist es organisiert, aber dahinter steckt, steckt brutal viel kleine Dinge, die man beachten muss, die man, ähm, die man vorbereiten muss. Ähm, noch dazu muss man sich überlegen, ähm, Abfahrtsrennen oder Super-G-Rennen zu organisieren und durchzuführen, benötigt ungefähr um die 400, 450 Helfer. Also das heißt, dass das schon eine riesengroße Gemeinschaftsleistung ist, ähm, solche weltcup auch durchzuführen auf einer Strecke, wo normal touristischer Skilauf ähm, durchgeführt wird. Das heißt, dass man die komplette Strecke absperren muss. Ähm, diese Absperrmaßnahmen, das dauert natürlich auch, dass man im Vorfeld eben vor dem Weltcup diese Absperrzäune, Sicherheitszäune und so weiter, die ganze Sicherheit aufbaut, dann wieder abbaut. Dann geht es darum, dass man natürlich logistische Themenstellungen oder, oder Fragestellungen auch immer wieder ähm, neu aufwirft. Dann geht es darum, wie man beispielsweise sich kommunikativ anders aufstellt, neu aufstellt. Dann geht es darum, ähm, wie man gewisse Positionen neu aufstellt oder ob man, ob man gewisse Strukturen verändert, gleichlässt, immer wieder aufs, aufs Neue hinterfragt. Und gerade in der aktuellen Situation geht es vorwiegend darum, dass wir einerseits eben ähm, diese, dieses Thema WM-Bewerbung auf dem, auf dem Tisch liegen haben, wo es jetzt auch in, in weiterer Folge darum, darum geht, gewisse, gewisse Fragestellungen, gewisse Themen auch ähm, abzuarbeiten. Andererseits geht es auch ganz klar darum, wie man jetzt beispielsweise nächstes Jahr ein Weltcup-Rennen am Gudiberg, was ja kommendes Jahr zum ersten Mal wieder seit elf Jahren passiert, wie man das eben gut organisiert. Geht es um das Thema Unterkünfte zu buchen, geht es um Viele Themen eben Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, gewisse, ähm, gewisse Genehmigungen, Bewilligungen wieder einzuholen. Also es sind sehr, sehr viele kleine, kleine Dinge, sehr, sehr viele kleine Rädchen, die ineinander greifen müssen, damit das große Schwungrad auch in Bewegung gesetzt wird. Und das sind oftmals eben Dinge, die man nicht sieht, aber die sehr, sehr wesentlich sind.
1: Jetzt nehme ich es vielleicht schon vorweg, weil du das ein bisschen angesprochen hast. Jetzt steht da gar keine Herrenabfahrt in diesem vorläufigen Weltcup-Kalender für die kommende Saison, sondern zwei Männerslaloms. Warum, warum ist das so? Warum ist es dazu gekommen?
0: Genau die, also diese Entscheidung oder diese Idee gibt es ja schon ein bisschen länger, da eben heuer diese also Olympischen Spiele in Peking stattfinden und ähm, das letzte Rennwochenende vor den Olympischen Spielen frei sein sollte, damit eben die Reisestrapazen für die Athleten nicht so groß sind, die Athleten sich akklimatisieren können, auch in Peking, ist eben genau in dieser Woche, wo normalerweise die Abfahrtsrennen in in Garmisch stattfinden würden, ist dann eben rennfrei. Und um äh, den Standort Garmisch-Partenkirchen als als deutscher Ski-Weltcup-Ort nicht zu verlieren, gab es dann eben diese, diese Kompromisslösung oder diese Idee, direkt nach den Olympischen Spielen zwei Slaloms äh, am Gudiberg ähm, abzuhalten. Und ähm, dadurch ist man dann eben auch ja, in, in, zu dieser Möglichkeit gekommen, die natürlich auch durchaus großen Reiz für, für Garmisch-Partenkirchen oder für das OK auch, auch, auch verspricht.
1: Genau, es war ja in den letzten Jahren immer so, dass, dass man irgendwie ja diese zwei Weltcup-Wochenenden dann unmittelbar hintereinander gehabt hat. Man hat dann auch eben große Teile der Strecke ja einfach eine Woche später wiederverwenden können ähm, und das fällt, das fällt diesmal eben sozusagen weg, weil da dazwischen die äh, olympischen Spiele sind. Ja und wie geht das, wie geht das jetzt weiter? Also das Projekt äh, okay, WM 2027, diese Bewerbung, die gibt es eben äh, von Garmisch-Partenkirchen. Es gibt drei andere Kandidaten, Krom und Dana, die auch beim letzten Mal schon dabei waren und dann äh, haben sich doch noch zwei andere Kandidaten äh, ja, dazu gesellt mit Navik in Norwegen und und mit Soldeo in, in Andorra. Das ist jetzt, also nehme ich an, auch alles, was jetzt passiert in der Organisation, ist auch im Hinblick darauf, dass man sich da gut präsentieren will, wahrscheinlich für diese WM.
0: Richtig, ähm, genau. Also die, die WM-Bewerbung 2027 ist ja in dem Sinne ein Gemeinschaftsprojekt. Es bewirbt sich der Deutsche Schuhrwand, es bewirbt be- sich die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und es bewirbt sich der Skiclub Garmisch. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon so, dass eben unterschiedliche Interessen da ähm, zusammenprallen und da muss man eben jetzt schauen, eben dass, dass viele Dinge in die richtige Richtung gehen, sind die richtigen Schritte jetzt auch gesetzt worden. Und von dem her geht es jetzt darum, es gibt da klares, strukturiertes Prozedere, welche welche Aufgabenstellungen, welche Themen jetzt dann in nächster Zeit auch von den jeweiligen Kandidaten gemacht werden müssen. Und da geht es jetzt eben in in, in nächster Instanz darum, dass eben das das Bitbook oder das, das, das Questionnaire, also diese Fragestellungen, die von Seiten der FIS eben an die jeweiligen Bewerber kommen, dass die jetzt abgearbeitet werden. Da gibt es dann eben eine Frist, die wir einhalten müssen. Das ist so der der nächste große Punkt. Dann gibt es parallel dazu noch andere Themen, die die sicher auch ähm, sehr, sehr wichtig sind. Ist für mich, muss ich auch ganz klar sagen, auch was Neues, ähm, ist auch was Interessantes, das einmal ähm, mitzuerleben, miterleben zu dürfen. Und ähm, ja, hoffentlich, setzen wir da gemeinsam die, die richtigen Schritte, dass, dass wir dann auch nächstes Jahr in einer, in einer guten Position sind, um, um uns zu bewerben für die, für die WM, oder um dann tatsächlich auch, auch die WM 2027 in aus ausführen zu dürfen, oder ausrichten zu dürfen.
1: Fritz, das waren schon tolle erste Aufführ- äh, Ausführungen von dir. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über den ja, alpinen Skirennsport im Allgemeinen und auch ein bisschen äh, mit einem Auge natürlich auf äh, den deutschen Skirennsport. Wir machen weiter mit unserem Interview mit Fritz Topfer. Fritz, wir haben jetzt über die Organisation von den Rennen in Garmisch Partenkirchen gesprochen. Jetzt gibt es da schon einen ersten, ja, einen ersten Vorschlag für die kommende Weltcup-Saison. Und da schaut es ganz danach aus, dass dieser Rennkalender jetzt ausgeglichener ist, was die Verteilung an Rennen für Speed von der Speed-Seite her und von Technikrennen äh, ist. Ähm, Hättest du dir das zu deiner aktiven Zeit auch schon gewünscht und siehst du da jetzt auch, ist das ein richtiger Schritt, der da gemacht wurde?
0: Also ich glaube definitiv, dass es ein richtiger Schritt ist. Das ist ja auch von Seiten der Athleten, Athletinnen und auch von den Trainern und auch von den, von den nationalen Skiverbänden war ja oftmals eben auch die Kritik dahingehend, dass eben ein Ungleichgewicht vorgeherrscht hat. Deswegen glaube ich, hat eben Waldner, Markus und Gerdol Peter, also die Renndirektoren gemeinsam eben mit den weiter mit einem ähm, Chef von der, vom FIS-Subkomitee, glaube ich, einen sehr, sehr guten Kalender jetzt aufgestellt, der sehr ausgeglichen ist. Ähm, ich muss sagen, aus, aus, aus meiner Perspektive von früher hatte ich jetzt nie das Problem, weil es eigentlich eben vorwiegend eher in Richtung Technik immer gegangen ist und ich war so oder so immer technik Technikspezialist. Aber ganz klar ist es so, dass ähm, wenn man jetzt schaut, okay, in Richtung Gesamtweltcup, ähm, ist es schon wichtig eben, dass auch Speed-Spezialisten oder, oder eben Athletinnen und Athleten, die mehr im Speedbereich tätig sind, dass die auch reelle Chancen haben sollten, um im gesamt mitfahren mitzufahren. Und deswegen glaube ich, dass es alles in allem jetzt ein sehr ausgeglichener Kalender ist und dass auch alle Veranstaltungsorte soweit mit der Verteilung der Rennen auch ganz gut leben können.
1: Auch im Weltcup-Kalender vertreten ist zumindest ein Parallelrennen. Du hast selber auch noch in deiner Karriere ein paar Rennen bestritten, vorwiegend in Städten, glaube ich, solche City-Events hat es damals geheißen. Was ist denn jetzt deine Meinung zu diesen Rennen? Ist es wirklich gut für den Skisport, Stichwort wenig Aufmerksamkeitsspanne und man muss sich neue Formate überlegen oder hat es eher wenig zu tun mit mit dem Ursprung vom alpinen Skirennsport?
0: Klar, es einerseits ähm, eben der sportliche Gesichtspunkt her ist ganz klar so, dass man, dass das eigentlich jetzt ähm, nicht zum Weltcup-Kalender auch ähm, hinzugezählt werden sollte, ganz klar. Andererseits geht es ja auch immer wieder darum, was wollen die Zuschauer sehen, was wollen die Fans sehen. Ich aus, aus, aus sichtweise kann sagen, ich war in, in München eben mit dabei, am Olympiaberg, ich war in Stockholm mit dabei, ich war in Oslo mit dabei, ich war in Moskau mit dabei. Es waren überall eigentlich sehr, sehr viele Leute immer und das hat wenn man die Zuschauer dann auch im Nachhinein gefragt hat. Es es war wirklich eine coole, lässige, kurzweilige Veranstaltung. Ähm, Ich hatte auch ähm, das Privileg, dass ich letztes Jahr in in Lech mit dabei sein durfte ähm, und habe mir mir das auch auch, auch ansehen können, ansehen dürfen, ähm, weil ich ein ein Teil der Delegation eben war. Und muss sagen, dass, ähm, dass in Lech die Rennen sehr professionell, sehr gut, sehr ähm, es, ja, es, einfach aus, aus meiner Sicht auch sehr kurzweilig ähm, organisiert worden sind. Und das ist, glaube ich, schon ähm, eine Werbung für den Skisport allgemein. Dann ist natürlich leider das Thema mit der WM gekommen, wo eben leider diese, diese Fairness aufgrund der Piste, aufgrund der Kurssetzung nicht gegeben war. Und das ist natürlich definitiv beim, bei der Weltmeisterschaft keine gute Werbung. Und ähm, deswegen wird eben auch der Druck von, von verschiedenen Seiten eben, dahingehend gegangen sein, dass man sagt, okay, Parallelrennen eigentlich lässiges, cooles, kurzweiliges Format, allerdings eben muss es schon auch dazu führen, dass es ein, ein faires, vergleichbares Rennen ist und deswegen glaube ich schon, dass es okay ist, dass es eine Kompromisslösung gibt, dass Lech nächstes Jahr mit dabei ist. Ich bin gespannt, ob vielleicht die Jahre danach auch der es wieder hinzugefügt wird, aber ich glaube ganz grundsätzlich schon, dass es eine gute Ergänzung sein könnte, zusätzlich zu den vier Kerndisziplinen ähm, Allerdings eben nur in Orte, wo wirklich eine extrem gute Vergleichbarkeit und Fairness des Rennens der Kurssetzung auch geboten werden kann.
1: Mhm, ja. Und eine andere Baustelle, muss man fast schon sagen, seit einigen Jahren ist diese alpine Kombination, die immer wieder auch andere Formate, <lacht> ja, sind, sind zumindest ausprobiert worden. Ähm, was sagst du dazu? Ähm, soll man die streichen? Ach. Es ist natürlich
0: auch wieder so, je mehr Disziplinen auch ähm, die FIS anbietet, umso größer sind, sind gewisse finanzielle Förderung natürlich auch von Seiten des IOCs. Also das sind natürlich schon auch viele, viele Punkte, die beachtet werden müssen. Aber rein aus, aus sportlichen Gesichtspunkten würde ich sagen, so wie auch jetzt inzwischen der größere Tenor der, der ski ist, dass man sagt, okay, man konzentriert sich auf die vier Kerndisziplinen und dann womöglich eben ähm, parallel dazu ein, zwei, drei Parallelrennen, die gut und sinnvoll eben in den den Weltcup-Kalender hinzugefügt werden. Bestenfalls in Städte, wo wirklich große große Begeisterung da ist, wo eben auch, äh, ja, glaube ich, bei einem normalen Winter, wie beispielsweise in Lech, wie in Davos, wie vielleicht auch woanders, ähm, auch große Wintersportbegeisterung vorhanden ist, dann glaube ich, können das gute Ergänzungen sein, aber es sollte schon auch in Zukunft wirklich auch wieder die Fokussierung in, in Richtung dieser vier Kerndisziplinen gehen. Und dann glaube ich, ist der Skisport allgemein auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, jetzt haben wir eh schon ein bisschen über, über auch über den vergangenen Winter gesprochen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen im Detail tun, Tobias.
2: Genau. Und das D im Detail steht unter anderem auch für den Deutschen Skiverband, Fritz. Und WM hatten wir vorhin schon mit einer negativen Komponente angesprochen. Und wenn wir jetzt über den Deutschen Skiverband sprechen, werden wir natürlich auch auf die. WM zu sprechen kommen, dann denke ich, werden wir sehr positiv sein. Wie beurteilst du denn ähm, allgemein, wie, wie sieht dein Fazit aus, aus Sicht des Deutschen Skiverbandes? Gab ja tatsächlich mit äh, dem Rücktritt von äh, Victoria bei den Damen und auch mit der Verletzung von Thomas, die sich dann als immer schwerer äh, und behandlungsintensiver herausgestellt hat, gab ja da schon einen großen Einschnitt, dass zwei Lieder weg waren. Ich sage, Fritz, dafür haben es die Jungs und Mädels richtig, richtig gut gemacht. Stimmst du mir zu?
0: Definitiv, uneingeschränkt. Stimme mir da vollkommen zu. Ähm, bin, seitdem ich aufgehört habe, ähm, auch Fan von, 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 von sämtlichen Jungs und Mädels, die, die im Weltcup, im Europacup, im FIS-Bereich auch, auch fahren. Und ähm, muss wirklich sagen, dass, dass eben speziell die, die Ausfälle einerseits von der Vicky, andererseits von Tom extrem gut kompensiert worden sind. Mich hat es persönlich riesig gefreut, dass ähm, Lino Strasser beispielsweise den nächsten Schritt gesetzt hat, seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat, auch ähm, zeitweise wirklich ganz vorne in der Gesamtwertung im Slalom mit dabei war. Mich hat es andererseits auch, auch extrem gefreut, dass einerseits Sekira bei den Mädels ähm, zeitweise sehr, sehr gut war, beim Höhepunkt dann auch top performt hat. Mich hat es auch gefreut, dass die Lena ähm, wieder gute Schritte nach vorne gemacht hat im, im, im Slalom, ähm, wirklich in der, in der erweiterten Weltspitze auch angekommen ist. Dann natürlich auch auf der, auf der Speed-Seite, ähm, dass eben Jungs wie äh, Simon Jocher zum Beispiel den nächsten Schritt haben machen können und ähm, auch Top-Resultate Top, top Resultate bei der WM auch, auch ähm, abgeliefert haben. Also von dem her muss ich sagen, im Großen und Ganzen war das ähm, im, im Weltcup eine, eine super durchgehend ähm, super Saison. Dann natürlich beispielsweise auch mit Schmied Alex noch, der im Riesensalom um, bei der WM wirklich auf dem auf Weg zu Gold war, einerseits dann beim parallel beim Parallelsalom ja auch ähm, ganz nah dran war an der Medaille. Also ähm, die WM als, als, als Leuchtturm, ähm, wo, wo wirklich ähm, sehr, sehr gute Resultate auch stattgefunden haben. Aber ähm, über die ganze Saison hinweg muss ich auch sagen, dass ich dass ich ähm, ja, vorwiegend wirklich mit großer Freude und mit, mit einem großen Grinsen vom, vom TV zugesehen habe und, und mich wirklich gefreut habe ähm, über jede einzelne gute ähm, gutes Resultat von, von den Athletin Athletinnen und Athleten.
2: Wie intensiv war dein Kontakt noch zur, zur Mannschaft, gerade auch zu den Herren?
0: Äh, du warst ja da sehr, sehr lange Teil davon. Corona wird es nicht leichter gemacht haben, denke ich. Nee, ähm, das definitiv nicht. Ich ähm, habe natürlich immer wieder Kontakt gehabt zu, zu verschiedenen Athletinnen und Athleten und ähm, habe da immer wieder probiert, eben auch ähm, sie, sie zu motivieren und ähm, hatte ja dann eben auch das, das, das Glück, dass ich zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft auch mit dabei sein durfte, live vor Ort sein durfte, aber sonst auch ähm, habe ich schon immer wieder auch probiert, telefonischen Kontakt aufzu, aufzubauen oder, oder auch zu halten, ähm, weil es ja doch ähm, äh, ja, über die letzten Jahre hinweg oder letzten Jahre, Jahrzehnte hinweg sind sehr, sehr viele Freundschaften ähm, entstanden, die, die natürlich auch ähm, abseits vom, vom Skisport immer noch Bestand haben.
2: Das klingt gut. Jetzt ähm, bleiben, wir, bleiben wir noch kurz im Deutschen Skiverband. Ich muss jetzt eine Liste holen, weil einige Namen draufstehen. Ähm, genau. Marina Wallner, Frederik Norris, Bastian Meißen, Martina Ostler, Michi Wenig. Alter 26, 25, 25, 22, 28. Also wir haben ähm, fünf Rücktritte jetzt gesehen ähm, aus, ähm, ja, sage ich mal, der zweiten Reihe. Wir reden jetzt nicht vom allerhöchsten Regal, wie wie beispielsweise die Wiki im letzten Jahr. Ähm, es, ich finde es einerseits die Anzahl sehr auffällig und das Alter, das ich ähm, jeweils mit dazu genannt habe. Hast du eine Erklärung? Ähm, hat das vielleicht strukturelle Gründe? Hat Corona da irgendeinen Einfluss, dass es vielleicht alles nicht nicht mehr finanziell lukrativ ist oder dass man keine Perspektiven mehr sieht. Wie hast du es denn wahrgenommen, als diese hohe Schlagzahl dann gekommen
0: ist? Es ist sehr, sehr viel, definitiv. Ich kenne es oder ich habe es jetzt schon intensiver auch mitverfolgt, beispielsweise eben das vom Skiclub Garmisch, wo ich eben auch auch tätig bin, eben Frederik Norris, Bastian Meisen und auch Martina Ostler eben aufgehört haben. Man muss da aber ganz klar auch sagen, dass es unterschiedliche Gründe gibt. Also das, das, das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, dass es irgendwie jetzt ähm, irgend, irgendwie strukturelle Probleme sind. Ähm, ich glaube eben bei, bei Frederik Noes zum Beispiel oder auch bei Martina Ostler oder auch bei der Michi Wenig ähm, waren körperliche Faktoren oder körperliche Probleme der ausschlaggebende Grund, warum sie auch aufhören haben, haben müssen. Und das ist eben, wie du du davor richtig gesagt hast, das ist natürlich sehr, sehr schade, sehr, sehr bitter, wenn man eigentlich so in der Blüte seiner Kehre steht, vom vom Alter her, von den Trainingsjahren her und dann eigentlich aufhören muss. Und da ähm, glaube ich, ist es es zentraler, sich die Frage zu stellen: ähm, Wie kann jeder Einzelne, ähm, wie kann jeder einzelne Athlet, jeder einzelne Trainer vielleicht ähm, in jüngeren Jahren schon schauen, dass dass man äh, gewisse Belastungs- Disbalancen, muskuläre Disbalancen vielleicht ein bisschen besser ähm, schon ausgleichen kann oder ein bisschen früher ausgleichen kann, weil grundsätzlich ist eben der Leistungssport oder auch der Skisport sehr, sehr ähm, äh, ja, sehr, sehr intensiv und benötigt natürlich einen funktionierenden Bewegungsmuskelapparat, umso früher, umso, umso stärker die, die, der, ganze, das, der ganze Bewegungsapparat durch Muskulatur auch geschützt ist umso länger kann man dann auch wirklich ähm, sehr, sehr gut und sehr, sehr ähm, äh, ja, stark Skifahren. Natürlich ähm, zusätzlich zu eben am guten, strukturierten Training in frühen Jahren ist natürlich auch immer das, der Faktor Glück ähm, äh, ein, ein, zentraler, ein zentraler Punkt, weil ähm, eben oftmals kann ein Athlet nichts dafür, wenn, wenn, er, wenn, er, sich, äh, wenn, er, wenn er Ski schneidet, wenn er irgendwie sich in der Torstange verhängt und dadurch dann gewisse ähm, Verletzungen ähm, nach sich gezogen werden. Und deswegen äh, sind es viele, viele kleine Faktoren, die dann dazu führen, dass man sagt, okay, einerseits ähm, die Karriere muss frühzeitig beendet werden oder andererseits jemand kann, so wie in meinem Alter, eigentlich bis 30 bis, bis Mitte 30 Skifahren und hat dann erst danach dann diese körperlichen Probleme. Also das ähm, ist, ist sehr, sehr diffizil zu sagen, okay, wo, wo setzt man jetzt tatsächlich an? Aber was ganz grundsätzlich, glaube ich, schon, das Ziel von, von jedem Einzelnen auch sein muss, so früh wie möglich auch wirklich mit einem spezifischen, allgemein ausgebildeten Trainingsprogramm, Konditionsprogramm zu starten, um einfach Muskulatur aufzubauen, die dann einfach den gesamten Bewegungsapparat schützt vor diesen Extrembelastungen, die einfach ein Skifahrer ausgesetzt ist.
2: Steht da aber nicht auch der ski im Allgemeinen in der Pflicht? Wir haben diese Saison einige Beispiele gehabt, wo wir extreme Pisten gesehen haben, extreme Kurssetzung. Das Material entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Wir haben unglaubliche Stürze gesehen. Denkt an Kitzbühel zurück, Ryan Cotron Siegel. Denkt an Lukas Broughton oder Atle Lee McGrath. Wir können gar nicht alle aufzählen, was wir gesehen haben. Ich weiß noch, Lukas, wir haben in einer Folge mal die Slalomzeiten verglichen. Ich weiß nicht mehr, welche Piste es war, aber uns ist aufgefallen, fast zwei Sekunden schneller als Marcel Hirscher vor zwei oder drei Jahren. Ähm, also es steht der Skialpin im Allgemeinen in der Pflicht zu sagen, man muss auch nicht immer bis ans äußerste Limit gehen. Der TV-Zuschauer, der sieht ja nicht, ob jemand eine halbe Sekunde schneller oder langsamer ist. Wie, wie, wie mhm. beurteilst du das?
0: Ja, ja, klar. Ganz grundsätzlich, Skisport ist ja äh, Freiluftsport und ähm, da kannst du natürlich jetzt ähm, diese Zeiten, die jetzt die letzten Jahre gefahren worden sind, da kannst du die jetzt nicht mit die aktuellen Zeit natürlich f- vergleichen, weil natürlich die Pisten immer unterschiedlich sind, die Wetterverhältnisse, ähm, äh, die Tage vorher immer unterschiedlich waren. Ähm, auch die Kurssetzung ist anders. Ähm, was ich aber grundsätzlich schon ein bisschen ähm, mitverfolgt habe und da muss ich, muss ich auch definitiv Hendrik Christophers Recht geben, dass auch speziell im Slalom und Riesensalom schon die Kurssetzungen wieder schneller geworden sind. Ähm, dementsprechend ist natürlich eben der Grad, ähm, Fehler zu machen, noch ein bisschen schmäler geworden. Ähm, einerseits können inzwischen sehr, sehr viele ähm, Slalom- und Riesensalomfahrer extrem schnell Skifahren. Extrem schnell Skifahren, das heißt, dass man extrem risikobereit Skifahren muss. Und ähm, wenn man risikobereit Skifährt bei höheren Geschwindigkeiten Wenn ab und an vielleicht die Pisten jetzt nicht nicht optimal sind aufgrund von Wetterbedingungen, dann ist es eben oftmals so, dass dass schlimmere Stürze, schwerer zu kontrollierende Stürze ähm, dann zustande kommen. Dann ist es natürlich auch so, dass ein Rennfahrer darauf getrimmt ist, sein Material so aggressiv, so schnell, so direkt wie möglich abzustimmen sonst wäre er kein ähm, und eben diese, diese Fehlertoleranz immer, immer, immer geringer und geringer geworden ist. Und ähm, das ist schon eben aus meiner Sicht so, so ein bisschen ein Indikator, zu sagen, okay, zu meiner, zu meiner besten Zeit zwischen 2013 und 2015 oder 2016 waren aus meiner Sicht die Kurssetzungen schon ein wenig drehender, ähm, dadurch hat man ein wenig mehr Geschwindigkeit rausgenommen und ähm, Es konnte aus meiner Sicht ein bisschen besser ähm, kontrolliert werden. Ähm, Der Athlet war jetzt nicht gezwungen, die die brutalste, engste Linie zu fahren, weil er oftmals eben auch gemerkt hat, okay, ähm, die rundere Linie ist vielleicht die schnellere Linie. Also von dem her, glaube ich, ist es ähm, einerseits natürlich die Pistenpräparation, die eine Rolle spielt, andererseits auch die Kurssetzung. Kurssetzung kann aber auch ähm, von von einem Trainer oder auch von, von verschiedenen anderen Leuten auch angepasst werden. Da ist, glaube ich, aus meiner Sicht dann noch der der größte Spielraum, zu sagen, okay, ähm, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren, da kann man vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit wieder hinzufügen, um es gewisserweise spektakulärer zu machen. Aber was ganz grundsätzlich, glaube ich, über allem stehen muss, ist die Sicherheit der Athletinnen und Athleten. Ähm, Und zu diesem Ziel müssen alle verschiedenen Faktoren auch beitragen. Und deswegen, glaube ich, ähm, kann man aus meiner Sicht ähm, durch die Kurssetzung ein wenig was verändern, ein wenig mehr Geschwindigkeit wieder rausnehmen aus, aus, der ganzen, aus, aus dem ganzen season oder auch dem Salom und dementsprechend dann vielleicht auch ein, zwei Verletzungen weniger riskieren.
2: Ja, Fritz, vielen Dank. Das sind sicher sehr, sehr gute und interessante Ansatzpunkte. Dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Pause und dann sprechen wir über das, was jetzt schon ab und an mal angeklungen ist. Deine aktive Karriere, da gibt es auch sehr, sehr viel zu erzählen. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Fritz Dopfer bei Apreschi.
1: Fritz, bevor wir wirklich im Detail noch über deine Karriere sprechen, ähm, du hast ja auch einen, einen österreichischen Background, einen starken sozusagen. Ähm, Wenn es so um die Zukunft des Skisports geht, ein ganz großer Player in diesem ganzen Zirkus ist der ÖSV. Und der ähm, steht da jetzt vor einem äh, Wechsel in der, in, in der Präsidentschaft. Äh, Peter Schröcksnadel wird zurücktreten. Und mich wird nur interessieren, vielleicht auch, ein bisschen dein Blick auf die Dinge. Es gab da jetzt einen extrem langen Prozess äh, bei der Findung von diesem Nachfolger, von einer Nachfolgerin. Ähm, was ist so dein Blick auf das Ganze und äh, ja, wie, wie, nimmst du das, wie nimmst du das wahr? Vielleicht äh, auch ein bisschen außerhalb von der Blase, in der ich vielleicht stecke.
0: Genau, ich bin natürlich da auch interessierter Beobachter und habe mir das natürlich auch ähm, in Zeit und auch Fernsehen immer mal wieder jetzt auch auch angesehen, angehört und ja, finde es natürlich ganz grundsätzlich schon eine, schon eine schwierige Herausforderung, jetzt nach so einer prägenden Ära, wie sie unter, unter Herrn Schrecksnadel auch stattgefunden hat, jetzt eben einen Nachfolger zu finden. Hat natürlich schon auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Sind, glaube ich, im Hintergrund wahrscheinlich auch viele, viele Gespräche und Diskussionen aufgekommen, die vielleicht auch ab und an ein bisschen emotionaler ähm, ausgetragen worden sind, aber jetzt glaube ich, grundsätzlich haben sie, ähm, hat sich der ÖSV auf, auf, auf einen Nachfolgekandidaten auch, auch geeinigt, der ähm, glaube ich auch sehr, sehr viele Erfahrungen in, in vielen Dingen auch mitbringt und glaube, deswegen ähm, ist es jetzt, wie auch glaube ich, alle Protagonisten auch gesagt haben, ist es, ist es wichtig jetzt, dass man das soweit jetzt auch äh, akzeptiert und, und, und wahrnimmt und ähm, dem, dem Neuen jetzt auch viele Möglichkeiten, viele Chancen auch einräumt, dass er seine Ideen auch auch, ähm, einbringen kann.
1: Du kennst das System ÖSV sozusagen äh, ganz schön gut, weil du warst lange äh, für den ÖSV aktiv. Du warst äh, sozusagen mit österreichischer Lizenz unterwegs und bist dann zum äh, DSV gewechselt. Könntest du das vielleicht kurz zusammenfassen, wie das war und vor allem, wie dann dieser Verbandswechsel abgelaufen ist? Hm.
0: Genau, ja. ähm, Also ich habe das Privileg gehabt, im Skigymnasium in Stamms ähm, zu, zu maturieren. Ähm, war da seinerzeit auch noch im, im österreichischen Skiverband ähm, im C-Kader tätig, habe aber ähm, schon äh, dank äh, meiner Eltern äh, zwei, zwei Pässe von, von Geburt an und habe immer auch die, die Möglichkeit gehabt, ähm, auch den Verband zu wechseln. Es war dann eben so, dass im Jahre 2007 die Möglichkeit bestanden hat, ähm, nach meinem Abitur eben ähm, den, den Verband zu wechseln. habe dann eben unter anderem mit Herrn Schöcksnadel ähm, ein langes Gespräch geführt und Ähm, er war derjenige, im Endeffekt, der gesagt hat, jawohl, ähm, Fritz, wir geben dir die Möglichkeit, ähm, den Verband zu wechseln, wenn du unbedingt willst. Wir wir würden dich gerne oder wir hätten dich gerne in unseren Reihen behalten, aber Reisende sollen wir nicht aufhalten, hat er gesagt. Ähm, Und er hat dann bloß zum zum Schluss noch gesagt, aber du musst wissen, wo du herkommst und du musst ähm, äh, wissen auch, äh, was wir für dich getan haben. Ähm, Das, glaube ich, haben wir wir beim, beim Nationenwechsel haben wir das auch so immer wieder auch ähm, klar tituliert und auch im, im Nachhinein hat es da wirklich nie irgendwelche großartigen Probleme gegeben, weil wir immer ähm, stark und sehr offen ähm, kommuniziert haben, einerseits eben mit dem ÖSV und andererseits mit dem DSV. Gleichzeitig war ich natürlich da auch sehr, sehr dankbar dem, dem DSV gegenüber, speziell in der Person von, von Wolfgang Mayer, ähm, der mir ähm, der eben einerseits signalisiert hat, der Woll, ähm, Fritz, wir, wir wollen dich unbedingt. Du bekommst bei uns auch die Möglichkeiten, auch sofort im, im Weltcup-Team neben Felix Neureiter und neben ähm, Alois Vogel ähm, zu trainieren, trainieren zu dürfen. Und ähm, habe dann natürlich auch ähm, gleich ein halbes Jahr, nachdem ich eben den Verband gewechselt habe, die Möglichkeit bekommen, das erste Weltcup-Rennen zu fahren. Ähm, was natürlich für einen jungen Athleten extrem wesentlich ist aus meiner Sicht, dass, man, dass er relativ früh auch merkt, okay, wie weit ist eigentlich der Weg noch bis zum Weltcup? weil zu der Zeit war ich im, im Europacup ganz, ganz ordentlich unterwegs, hatte da ein paar ganz, ganz gute Resultate. Allerdings eben der Schritt vom Europacup zum Weltcup ist natürlich noch nochmal sehr, sehr großer oder war zumindest seinerzeit ein sehr, sehr großer. Und ähm, anhand dieses, ähm, dieses Renneinsatzes habe ich schon relativ frühzeitig auch gemerkt, okay, der DSV setzt auf mich, unterstützt mich. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen eben, dass ich, ähm, wenn ich im ÖSV geblieben wäre, hätte ich nie im Leben diese diese Entwicklungsschritte gehen können, hätte ich nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich dann meine Karriere beenden müssen, weil zu der Zeit eben das das Power-Team, das das ÖSV-Power-Team so stark war und und, und so gute Athleten ähm, da vorne dran waren, dass ich als 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 junger Athlet nie die Chance bekommen hätte, mich zu entwickeln. Also deswegen hatte ich wirklich ähm, im im Nachhinein sehr, sehr viel Glück, Ähm, habe natürlich auch ähm, auch die, die Chancen, die ich dann bekommen habe, mit der Zeit auch nutzen können was ganz interessant vielleicht noch ist, ich bin ähm, 25 Weltcup-Einsätze hatte ich, bevor ich mich das erste Mal qualifiziert habe, für den zweiten Durchgang. Ähm, diese Zeit, ähm, diese Entwicklungen zu gehen, hätte ich im DSV, äh, im, im ÖSV Entschuldigung, nie im Leben bekommen. Da muss ich auch wieder sagen, oder muss ich auch extrem hohe Dankbarkeit gegenüber dem DSV auch äußern, ähm, weil eben diese bedingungslose Unterstützung ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, und Es hat eben, oder als als junger Athlet braucht man eben gewisse Zeit, um sich zu adaptieren, um um, gewisse Entwicklungsschritte zu gehen. Ähm, Die bin ich dann Gott sei Dank auch gegangen, dank eines wirklich sehr funktionierenden ähm, Umfeldes, eines eines sehr, sehr guten Trainers, der der mich ähm, acht, neun Jahre äh, in meiner Entwicklung auch immer wieder unterstützt hat oder mit, mit auch mich begleitet hat. Von dem her haben dann sehr, sehr viele Dinge im DSV dann auch zusammengepasst.
1: Eine Nachfrage hätte ich dazu noch. Und zwar äh, gab es dann irgendwie auch noch so scherzhafte Kommentare, wie du dann äh, bei ein paar Rennen vielleicht äh, schneller warst als alle anderen Österreicher, dass du es dann doch geschafft hast. Äh, haben sich die dann auch ein bisschen geärgert beim ÖSV oder war das gar nicht zu so spürt?
0: Ja, ähm, es waren jetzt nicht so viele Rennen, wo ich jetzt vor dem besten platzierten Österreicher gestanden bin. Also von dem her haben sich jetzt die Abwerbungsversuche im Nachhinein <lacht> eher in Grenzen gehalten. Aber natürlich ab und an gab es schon ein paar Paar, ähm, paar witzige oder nette Stimmen, aber grundsätzlich eben dadurch, dass das wirklich sehr, sehr harmonisch und sehr fair über die Bühne gegangen ist 2007 gab es jetzt nie irgendwelche äh, oder gab es da nie jetzt irgendwie schmutzige Wäsche, die im Nachhinein auch gewaschen worden ist, weil, es, weil wir eben von Anfang an wirklich sehr offen, sehr transparent, eben einerseits mit dem ÖSV, andererseits mit dem DSV auch umgegangen sind und die Jungs sich natürlich auch austauschen und sich auch kennen. Für das ist einfach der Schied Zirkus zu klein, dass man jetzt da irgendwelche Spielchen, Spielchen im Hintergrund ähm, hätte machen können ähm, oder, oder hätte machen, machen sollen. Also von dem her war das ähm, grundsätzlich eine, eine sehr, sehr gute Führung glückliche Fügung. Eine, eine wahnsinnige Idee seinerzeit von meinem Papa Bremen, der, der eben auch diese Idee in den Raum geschmissen hat und ähm, wo ich eigentlich auch wirklich von beiden Welten sozusagen ähm, die Rosinen habe rauspicken können.
2: Diese, diese Anfangszeit im, im DSV. Also ich erinnere mich natürlich auch, bis Felix auf der Weltcupbühne bühne erschienen und aufgetreten ist, war es im Herrenbereich im, im deutschen Skiverband extrem schwierig? Also während es bei den Damen gut lief, ähm, hatte man da tatsächlich Probleme und auch so ein bisschen ja nach einer Identifikationsfigur so ein bisschen auch gesucht. Hast du es damals als äh, auch eine Art Aufbruchstimmung äh, im Bereich Herren deutsches Skiverband wahrgenommen, die, die jetzt auch im Endeffekt noch Früchte trägt, dass damals so vielleicht der Startpunkt
0: war? Also ich glaube, das das sind natürlich immer Wellenbewegungen ähm, von von Entwicklungen, ähm, wie viele Athletinnen und Athleten jetzt äh, zu welcher Zeit dann auch auch, auch sehr, sehr gut sind. Was aber natürlich ganz klar äh, für uns gespielt hat in in unserer guten Zeit, ähm, in in der guten Zeit, Felix von mir, von Stefan, Lütz-Stefan eben, ähm, war definitiv, dass wir uns da gegenseitig extremst gepusht haben. Ich kann mich erinnern, 2007, 2008, 2009, wo ich ähm, ähm, oftmals mit mit, mit Felix trainiert habe, weil ich meistens zwei, zweieinhalb Sekunden in einem Trainingslauf hinter ihm. Und das war eben so Anreiz, Ansporn für mich zu sagen, okay, ähm, ich will im Training dahin, wo der Felix ist, weil der Felix ist Weltspitze gewesen ähm, und will ihn da auch im Training immer auch herausfordern. Und das ist mir dann peu à peu auch gelungen. Ähm, ich habe vielleicht im, im, im Gesamten her ein bisschen eine andere ähm, Herangehensweise an den, an den Skisport gehabt. Ich jetzt, bin jetzt definitiv nicht der talentierteste gewesen unter der Sonne, war halt eher jemand, der der ähm, durch viel Arbeit, durch viel Trainingsfleiß sich viele Dinge einfach erarbeitet hat. Und das hat andererseits, glaube ich, in Felix ab und an ganz gut getan, ähm, dass er das auch auch, auch von mir auch wahrgenommen hat. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine extrem ähm, gute, extrem ähm, wichtige Zeit gemeinsam gehabt, wo wir gegenseitig extrem viel voneinander profitiert haben. Und das ist im Nachhinein, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, wie du du jetzt da schon angesprochen hast. Ähm, Sobald ein Team ist, das auch aus unterschiedlichen Charakteren besteht, die aber alle das gleiche Ziel verfolgen ähm, und ihr eigenes Ego ab und an auch hinten anstellen, ähm, dann kann wirklich was sehr, sehr Großes entstehen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, dann eben so, ab 2011, 2012 ist es bei uns so entstanden. Und das hat sie Gott sei Dank bis jetzt auch weiter ähm, durchgezogen. Und das, das ist, glaube ich, auch so der, das Erfolgsrezept von den Schweizern derzeit oder auch von den Norwegern, dass einfach viele gute Jungs, in dem Team sind, die unterschiedliche Charaktere sind, die unterschiedliche Stärken haben, aber die trotzdem diese Stärken auch ins Team mit reintragen und die ähm, Kraft ihrer unterschiedlichen Eigenschaften auch, die, also auch die, die anderen die anderen Jungs einfach mitziehen. Und das war zu unserer Zeit, glaube ich, ähm, eher unser Erfolgsgeheimnis. 20 Talent,
2: 80 harte Arbeit. Hast du auch in dem Interview vor einigen Jahren Dirk Nowitzki äh, zitiert und Lukas, dass wir mal den Namen Felix Magath ja, bei uns bei Abreschi loswerden, hätte ich nie gedacht, aber auch da hast du, glaube ich, ein Zitat rausgenommen, in Qualität steckt Qual. Heißt, von den Anfängen, wo du selber sagst, ähm, du hast super viel Anlaufzeit gebraucht, um dich zu etablieren, bis es dann 2011 mit dem ersten Podium so richtig auch Fahrt aufnimmt für viele Jahre, das ist genau dieser Mentalität äh, verdanken, dass du sagst, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Ja, äh, im Endeffekt äh, jeder hat so seine, seine Stärke, seine individuelle Stärke und ähm, die muss er dann auch für sich hundertprozentig ähm, auch probieren ähm, durchzusetzen und, und, und auch äh, diese Stärke dann auch immer wieder probieren ähm, ja, auszuspielen und das war im Endeffekt meine Sache. Ich Gott sei Dank ähm, zwischen 2011 und 2016 habe ich richtig viel trainieren können. Das war, das war definitiv meine Stärke. Dann hat natürlich auch, ähm, wie der davor schon gesagt hat Kurssetzung Pistenmäßig, Materialmäßig, Umfeld, hat wirklich sehr, sehr viel zusammengepasst. So Im Nachhinein ähm, wird einem erst das bewusst, wenn es dann nicht mehr so läuft, wie viele kleine haben ähm, perfekt ineinander greifen müssen, damit das funktioniert hat. Das waren eben, eben wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr 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 wesentliche Zeiten, aber man muss eben auch sagen, also die Zeit zwischen 2011 und 2016 ähm, war auch ein Produkt der Zeit zwischen 2007 und 12, wo es jetzt nicht, nicht so gut gelaufen ist. Also das heißt, im Endeffekt, ähm, der ganze Unterbau, der, das, das, das ganze, die ganze Basis, die man, die man legt, ähm, die passiert oftmals eben in Zeiten, wo vielleicht der Erfolg noch nicht so da ist. Und ähm, deswegen, das, das habe ich immer so, so miterlebt oder mitbekommen, dass eben viele, viele Stunden, viele, viele Trainingsstunden, die man nicht sieht oder die man, fürs e- oder die man im ersten Moment vielleicht so wahrnimmt, als, als wären das sinnlos, sinnlose Stunden, die bringen dann in letzter Instanz, bringen das, also bringen dir genau diese 1, 2, 3 Prozent, die dann zwischen Platz 1 bis 3 und zwischen Platz 15 und 20 ähm, differenzieren. Und, und genau diese Zeit, ähm, diese, diese qualvollen Stunden, würde ich mal sagen, zwischen 2007 und 2011, haben mich dann zu dem gemacht, ähm, der dann eben zwischen 2011 2, und 2016 eigentlich immer durchwegs ganz gute Leistungen erbringen kann. Dieser, dieser Faktor Ehrgeiz, hat sich der dann auch
2: in in dem Zeitraum bemerkbar gemacht, als du wirklich auf dem absoluten Höhepunkt deiner Karriere warst. Ich fange an mit Sochi 2014, Olympische Spiele. Du verpasst die Bronzemedaille um 500. stel Hast danach auch offen kommuniziert, dass dich das echt äh, schon auch gewurmt hat und dass du sagst, so wow, das hat mich schon auch getroffen, weil wir wissen, es Olympia die Chance, äh, auf so einem Top-Level zu sein und es ist Olympia das passiert nicht oft und hast dich dann im Endeffekt aus ähm, dieser großen Enttäuschung in Sochi so rausziehen können, dass du im Anschluss die Saison deines Lebens fährst. Ist es also genau dieser Punkt, äh, der dich vielleicht charakterlich auch ausmacht, zu sagen, ich habe es versucht, es hat nicht gereicht, aber jetzt erst recht weitermachen?
0: Klar, ähm, äh, ich kann mich erinnern, äh, zwei Wochen nach Sochi hat der Felix, Felix hat ja im Endeffekt auch äh, ähm, sehr enttäuschende, enttäuschendes Rennen in, in, in Sochi auch, auch abgeliefert. Ähm, wir haben dann äh, zwei Wochen später haben wir einen Doppelsieg in, in ganz gefeiert ähm, im Salom. Das war schon so der erste Schritt zu sagen, okay, kommen wir bleiben, also wir, wir geben uns, geben uns jetzt nicht den Selbstmitleid und, und, und sagen alles ist alles ist schlecht, alles ist jeder ist gegen uns, sondern wir gehen da wieder aktiv ran an die ganze Sache und probieren es wieder auf ein neues und, ähm, ja, klar, im Endeffekt, das das, das zeichnet, glaube ich, sehr, sehr viele Leistungssportler aus, dass sie eben ähm, oftmals in in schwierigen Situationen ähm, stecken. Ähm, Und die Frage ist dann eben, wie man aus aus solchen schwierigen Situationen auch wieder herauskommt. Und ähm, bei mir war es dann eben immer so, dass ich ich mir sofort neue neue kleine Ziele auch gesetzt habe und ähm, diese Ziele auch für mich gebraucht habe, um mich da ein bisschen ähm, auf auf, auf andere, auf auf, auf bessere, auf, auf schönere Gedanken zu bringen, Und auf auf, äh, Herausfordernde oder auf auf, auf Ziele, ähm, die mich dann auch wieder gepackt haben oder wo ich dann wieder auch gemerkt habe, okay, ich ich sehe den Sinn dahinter, warum ich jetzt jeden Tag in der Früh aufstehe und äh, unter einer Handstange mich bewege und mich mit 110 Kilo irgendwie nach unten und nach oben wieder wuchte. Ähm, Eben dieser dieser Sinn zu sagen, okay, ähm, das das war noch nicht alles. Ich kann vielleicht noch ein bisschen weiter, ich kann noch ein bisschen mehr aus mir selber herausreizen, herauskitzeln und dieses ständiges sich, sich challengen ist, dieses ständige sich ähm, am, am Limit bewegen, das ist, glaube ich, in, in, in vielen Genen von, von Leistungssportlern auch enthalten. Und ähm, Das hat sich eben, Gott sei Dank, bei mir ähm, auch dann mit, mit dieser für mich erfolgreichsten Saison 2015, 2016 auch niedergeschlagen. Genau. Äh,
2: manche haben aber nach solchen Rückschlägen Probleme. Bei dir war es genau die, die andere Seite. Du kamst irgendwie stärker denn je zurück. Äh, übrigens für alle Hörerinnen und Hörer, Henrik Christoffersen hat da 2014 Bronze geholt. Und ich musste vorhin echt nochmal nachschauen. Er ist heute 2021, 26 Jahre alt. Wie lange der schon dabei ist? Irre und in welchem jungen Alter der damals diese Bronzemedaille geholt hat. Kurzer Exkurs, wir kommen zurück zu dir, Fritz. Und sind jetzt in der Saison 2014 15 angekommen. Dort hast du den größten Erfolg deiner Karriere feiern können. Bei der WM in Colorado bist du Vize-Weltmeister im Slalom geworden. Ähm, insgesamt war es eine unglaubliche Saison mit Resultaten, die man in der Konstanz so eigentlich selten erlebt. Du warst doch Fünfter im Gesamtweltcup, Stammgast in den Top Ten im Riesenslalom und im Slalom. Ähm, w- du hast vorhin von Rädchen gesprochen, die zusammengreifen müssen. Hat in diesem
0: Jahr wirklich jedes Rädchen ins andere gegriffen, oder? Ja, definitiv. Und wie der Forscher gesagt habe, eben das war jetzt nicht ein Produkt der Jahre, also der des Jahres vorher oder der der Vorbereitung vorher, sondern das war ein Produkt der zehn Jahre, zwölf Jahre vorher, dass das wirklich so ähm, äh, ja diese diese perfekte Saison auch zustande gekommen ist. und ähm, da war ich eben am Gipfel meiner oder am, am, am Maximum meiner Möglichkeiten angelangt. Also 2014, 2015 war so, ähm, kann ich mich noch erinnern, bin ich von Mary Bell dann eben auch heimgefahren vom Weltcup-Finale. Bin ich, glaube ich, Zweiter noch geworden im, im Riesensalon. Das war dann so diese Saison, wo ich mit Abstand am, am glücklichsten und zufriedensten, aber auch am, am müdesten heimgekommen bin. Das weiß ich nur ganz genau. Ähm, und das war dann auch so der Moment, wo, wo, wo viele. Dinge sich ein bisschen verändert haben im, im, im Umfeld bei mir ähm, und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, puh, ich kann jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusetzen. Ähm, das ist das Maximale, was in mir drinsteckt und ähm, dementsprechend dann auch die, die Saison danach, wo es dann peu à peu zumindest im Riesensalom auch bergab gegangen ist. Salum habe ich zumindest noch die, die Konstanz oder das Niveau abhalten können, aber das war dann so der Punkt, wo, wo ich dann so auf dem ja, absteigenden Ast im Endeffekt wieder war. Also wenn man es jetzt so aus, aus der Gesamtschau betrachtet.
2: Ähm, kommen wir nochmal zu dieser wirklich unglaublich starken Saison zurück, weil es gibt da einen kleinen Makel. Und ähm, ich habe es mit den 0,02 Sekunden von Adelboden äh, getitelt, Fritz. Wurmt es dich, ärgert es dich noch ein bisschen, dass für diesen einen Weltcupsieg
0: nie gereicht hat? Wäre sicher schön gewesen, definitiv. Ähm, war ähm, bei der letzten Zwischenzeit ja nur eine halbe Sekunde ähm, voraus und hatte dann, ähm, ja, glaube ich, äh, den Sieg auf dem Silbertablett. Ähm, aber habe leider ähm, aus unerklärlichen Gründen eben die letzten 10, 15 Tore nicht mehr so diese Aktivitätsspritzigkeit eben ähm, äh, in mir drinnen gehabt und bin dann eigentlich immer passiver geworden, je näher die Ziellinie gekommen ist. Also ich kann mir da schon noch ein bisschen reinversetzen und ähm, war dann schon. Im ersten Moment eine kleine Enttäuschung. Im, Im nächsten Moment, muss ich dann sagen, war ich auch total happy mit, mit dem zweiten Platz. Ähm, war übrigens mit, mit Ste- also für Stefano Groß der einzige Weltcup-Sieg. Stefano Groß, <lacht> mit dem war ich das Jahr davor ähm, zeitgleich Vierter in, in Sochi bei Olympia. Also von dem habe ich ihm das auch natürlich sehr, sehr vergonnt. Ähm, und ja, habe da in, in, dem, in dem Moment schon äh, ja, äh, war, ich, war ich schon emotional angefasst und auch im Nachhinein wäre es schön gewesen, einen Weltcup-Sieg zu feiern. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, also die Gesamt in der Gesamtschau ähm, macht jetzt ein Weltcup-Sieg. Äh, ob man einen Weltcup-Sieg hat oder überhaupt keinen Weltcup-Sieg hat, finde ich, hat jetzt für mich keine, keine große Auswirkung. Äh, bin bin äh, ja so oder so sehr stolz auf, auf den Weg, den ich gegangen bin. Und ich denke, wer die Saison, die Ergebnisse
2: und ge- genau diese Jahre verfolgt hat, der sieht, dass da eine extreme Konstanz drin war, weil es gibt auch One-Hit-Wonder, äh, die dann mal einen Weltcup-Sieg feiern. Ähm, Lukas, wie heißt da nochmal der Kollege aus Slowenien, der dieses Jahr äh, eine Abfahrt gewonnen hat?
1: Der Martin Charter.
2: Ja, genau. Ja. Äh, mein, da, steht, da steht vielleicht ein Weltcupsieg dahinter und ähm, ja, aber der Rest bewegt sich dann um Plätze 30 abwärts und Deswegen ähm, hast du es schön zusammengefasst und du wirst nicht jeden Tag aufwachen und denken, Mist, ich habe ihn nicht, den Weltkampf. Nee,
0: definitiv nicht. Genau.
2: Ähm, du hast es beschrieben, es war dann ähm, schwierig für dich ähm, nach der Saison. Ähm, es gab so ein kurzes Leistungstief dann im Winter, gerade auch im Bereich ähm, Riesenslalom. Letztlich ist die Saison aber noch versöhnlich noch geendet und dann gehen wir auch schon in das Jahr rein, was dann wahrscheinlich so der endgültige Wendepunkt war. Wir reden vom November 2016, du bist im Zillertal im Training und dann passiert eine wirklich extrem schlimme Verletzung, Schienen- und Wadenbeinbruch. Welche Erinnerungen hast du an den Tag und,
0: und was da passiert ist? Ja, schmerzhafte Erinnerungen, muss ich ehrlich sagen. Also, Das kann man, kann man sich vorstellen. Ähm Ja, das war extrem unglückliche Umstände, sind da zusammengekommen, war die erste Fahrt, ähm, war womöglich noch nicht so hundertprozentig, auch ähm, vom vom, vom Mentalen her auch ähm, äh, am am Hang selber, ähm, hatte im im Vorfeld auch immer mal wieder ein paar so kleinere körperliche Probleme ähm, und ja bin wirklich total blöd ähm, gestürzt, bei 30 kmh, also wirklich sehr, sehr geringes Tempo. Ähm, war eher von, von der Piste her jetzt nicht, nicht so nicht so gute Piste, war eher ein bisschen aggressiv, verblasener Schnee. Der ähm, Ski hat, ist, ist, ist in eine Richtung gefahren, wo, ich, ähm, wo, wo der Ski eigentlich nicht, nicht hinfahren sollte. Dann ähm, hatte ich wirklich ein, zwei Sekunden lang komplettes Blackout, bis ich dann im Schnee gelegen bin und im ersten Impuls aufgestanden bin und gesehen habe, dass eben ähm, äh, mein, mein linker Fuß vom Knie abwärts eben in die falsche Richtung gestanden ist. Ähm, äh, Da war natürlich der Schock riesengroß. Ich habe mir sofort wieder hingelegt. Ähm, Dann ist Gott sei Dank sofort auch auch, äh, unsere Füße gekommen. Hat dann äh, vom vom Abtransport, bis bis dass ich auf dem OP-Tisch gelegen bin, Gott sei Dank ähm, nur sehr, sehr kurz gedauert. Also die Rettungskette hat sehr gut funktioniert. Es war Sonntag. Hatte dann mit äh, Dr. Fink in äh, in Innsbruck wirklich einen Top-Mediziner der ähm, super Arbeit geleistet hat, der mir sofort einen Marknagel eben in Schienbein auch, auch reingeschlagen hat, ähm, hatte dann eben ja, einen ziemlich blöden Bruch. Ähm, die Bruchstelle war direkt am, am Skischuhrand. Dementsprechend hatte ich dann auch in, in den Jahren danach am Skischuhrand selber immer ziemliche Probleme. musste eine Unterschenkelmanschette auch, ähm, auch anziehen. Das heißt, dass der Druck komplett über Schienbein auch verteilt war, weil direkt eben an der Bruchstelle das, das ganze Gewebe, der ganze Knochen auch, auch sehr, sehr sensibel war. Und wenn man weiß, welche, welche ja, Druckverhältnisse eben im Shishu auch vorherrschen und wie sensibel da das ganze Gerät, äh, wie sensibel da der ganze Bereich im, im, im Fuß ist, ähm, hatte ich eben im, im Nachhinein immer ziemliche Probleme, speziell ähm, die Weichteilverletzungen, die im Zuge von, von diesem Knochenbruch auch. Ähm, ja, gekommen sind, hatten dann dazu geführt, dass, dass eben der der Fuß an sich immer um einiges geschwollener war, um einiges dicker war, als, als wie man wie anderer Unterschenkel. Ähm, das waren eben so Punkte oder so, so Themen, die dann eben dazu geführt haben, dass ähm, dass diese Verletzung jetzt nicht nur punktuell, sagen wir mal in, in, für drei, vier, fünf Monate ein Problem war, sondern sich über die, über die nächsten Jahre hinweg auch gezogen hat und ähm, im Zuge dessen kamen dann eben Fehlbelastungen mit dazu, ähm, die dann dazu geführt haben, dass dann eben Knieprobleme dazugekommen sind, Patellasehnenentzündung, ähm, Adduktorensehnenteilabriss, teilabriss ähm, der dann eben dazu geführt hat, eben dass Rückenprobleme dazugekommen sind. Also das war dann so die, dieser Dominostein, der gefallen ist, der dann eben das ganze System ein bisschen als Manken, äh, ins Wanken gebracht hat.
1: Ich hätte eine Detailfrage dazu. Wie kommt man aus dem Skischuh raus, wenn man den Unterschenkel gebrochen hat?
0: Ja, eben, es, ähm, das war dann eben auch das Problem, weil ähm, Markus ähm, Lanzinger, ähm, Athlet Lanzinger war ja ähm, hatte auch diesen Unterschenkelbruch in, in Quittfeld und der hat ja dann um einige schlimmere Nachwirkungen noch oder Nebenwirkungen noch aufgrund des Compartment-Syndroms ähm, und das war bei mir nämlich auch ähm, ein, ein, ein großer Faktor. Dementsprechend hat man am Hang, ähm, probiert, dass, dass, ähm, dass, mein Shishu, äh, dass mein Shishu ausgezogen worden ist. Allerdings hatte ich solche Schmerzen, ähm, dass der Ski, also dass der, dass der Fuß im Shishu weiterhin hat ähm, sein müssen, dass nicht der Fuß so angespollen wäre. Also deswegen hat man da so eine natürliche Kompression auch gleich am Anfang gehabt. Dementsprechend hatte ich, glaube ich, bei meinem Helikopterflug von Meyerhofen nach Innsbruck ähm, hatte ich den Skischu nach wie vor an, dass eben äh, gewisse, äh, gewisse Kompression auch da ist und dann wurde mir, glaube ich, der Shishu aufgeschnitten, aber da wusste, war ich natürlich nicht mehr bei, bei Bewusstsein, weil eben die Schmerzen so groß waren, und hat dann eben haben sie dann eben, glaube ich, mit, mit einer Flex aufgeschnitten und haben dann eben den, den, den Fuß vom Shishu befreit. Boah.
2: Ja. da wird es eben ganz anders, wenn man ja, das Ja, das,
0: also das, 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 das braucht niemand, und das wünsche ich ja keiner, muss ich ehrlich sagen, aber es ist gut zu wissen, dass es eben Medikamente und, und ähm, ja, Medikamente gibt, die dir viele Schmerzen in diesen Momenten auch nehmen können. Gab es
2: in diesen Momenten, vielleicht auch kurz danach, mit mit diesem dramatischen Erlebnis im Hinterkopf, gab es damals schon Gedanken zu sagen, ich lasse es sein, oder welcher Fritz Topfer kam da zum Vorschein? Der wieder der Ehrgeizige, der sagt so, ich komme noch mal,
0: Heiß, heiß, muss ich ehrlich sagen. Ähm, natürlich in, in, in einigen Phasen äh, kam natürlich schon der Nach- nachdenkliche, ähm, oder die nachdenkliche Seite von mir zum Vorschein, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mir auch gedacht habe, ähm, also mit diesem diesen dramatischen Erlebnis im Hintergrund, ähm, ich bin eh jemand, der ähm, jetzt nicht derjenige war, der jetzt immer brutal ins Risiko gegangen ist, sondern eh jemand war, der immer mit Bedacht auch gewisse Dinge gemacht hat, ähm, komme ich da wieder zurück. Ähm, da war natürlich auch ganz klar die Frage, okay, probiere es in zwei Disziplinen, nach wie vor im Riesensalum oder Slalom, oder konzentriere ich mich jetzt nur auf, auf, auf den Slalom, wo natürlich die Geschwindigkeit um einiges geringer ist, wo die Verletzungsgefahr auch, auch, auch niedriger ist. Aber so im Großen und Ganzen hat sich dann schon auch die ehrgeizige, die ehrgeizige Seite von mir durchgesetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich will es auf jeden Fall noch mal probieren in beiden Disziplinen. Hatte ja auch super Ausgangsvoraussetzungen mit, mit dem verletzten Status eben. Hatte in der nächsten Saison ja nach wie vor sehr, sehr gute Startnummern. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall in beiden Disziplinen probieren. Im Nachhinein hätte man sich oder kann man sich durchaus die Frage stellen, hätte es überhaupt in beiden Disziplinen gebraucht oder hätte ich mich vielleicht da seinerzeit schon nur mehr auf eine Disziplin konzentrieren sollen. Genau.
2: Du sprichst es an, du, du kommst dann äh, 2017 zurück mit eigentlich einem ganz ordentlichen Auftakt in, in Levi in Finnland. Wie war, wie war damals das Gefühl, was so ein befreites Aufwand sozusagen es war so eine schwere Verletzung. Ich habe erstmal nichts zu verlieren.
0: Ja, ähm, da ging es natürlich auch darum, das war die Olympiasaison, ähm, unbedingt ähm, so früh wie möglich auch das Olympia-Ticket zu lösen. Ähm, hatte dann eben mit, mit Levi einen, einen sehr, sehr guten Einstand, muss ich ehrlich sagen, weil die Vorbereitung war alles andere als wie gut. Hatte brutale Schmerzen und ähm, hatte eigentlich überhaupt keine gute Form. beim Training eigentlich meistens ähm, immer hinten dran, aber konnte irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ähm, zu dem Tag auch meine Leistung bringen hatte dann auch mit Walde äh, mit sehr ein, ein gutes Salom ergebnis und dann auch noch ähm, an der Kanda konnte ich, ähm, war ich glaube, in den Top 15 im Riesensalom. Ähm, da haben aber schon auch wirklich die Bedingungen dazu passen müssen. Also da, da hat es nicht zu eisig sein dürfen, da hat's auch, hat auch die Geschwindigkeit in, im, in, im Kurs nicht zu hoch sein dürfen und ähm, dementsprechend haben da schon auch nur mehr oder hat meine Leistung nur mehr in, in gewissen Situationen oder, oder in gewissen ähm, Bedingungen auch wirklich ähm, gut gepasst. Und da habe ich auch schon, schon langsam auch gemerkt, okay, puh, ähm, irgendwie so, wenn, wenn normale Bedingungen sind, bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Und da war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, auch mit dem noch mehr Trainieren, mit noch intensiveren Einheiten zu machen, komme ich jetzt auch nicht mehr an die Spitze ran oder an diese Leistungsspitzen ran, die ich 2014, 15 gehabt habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war dann oftmals auch schon so der Gedanke dran, ja, puh, wie kann ich jetzt nochmal für mich einen Weg finden, der, der mich nochmal zu, zu den Erfolgen führt, ähm, die, die ich vor der Verletzung gehabt habe. Und da bin ich oftmals eben auch ziemlich ratlos dann ähm, ja aus, aus diesen Diskussionen rausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Heißt, Olympia war
2: dann aber schon nochmal so ein Punkt, für den du dich da auch total motivieren könntest, weil es natürlich was was sehr Besonderes ist und du die Möglichkeit hattest, eben nochmal olympische Spiele bestreiten zu können.
0: Genau, richtig. Also, ähm aber natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Also ich, es, es, es war für mich ein Riesenerfolg, dass ich mich qualifiziert habe, so, so, so hart das klingt und so hart das auch für mich zu akzeptieren war. Ich war definitiv nicht mehr nicht mehr in der Verfassung, und nicht, nicht mehr in der Form, wie ich es vor 14 war, dass ich um Medaillen habe mitfahren können, sondern ich war dabei, habe viele Dinge ein bisschen bewusster erleben können, erleben, erleben dürfen, habe das wirklich als, als riesengroßes Privileg empfunden, da nochmal mit dabei sein zu dürfen. Ähm, habe probiert, auch ein bisschen mehr mitzunehmen. als wie zu zu 14 war ich wirklich brutal in meinem Tunnel ähm, und, und, und wollte, wollte unbedingt eine Medaille holen. Und zu 2018 war das dann schon eher so, dass ich ähm, ein bisschen reflektierter auch ähm, diese Dinge angegangen bin und, und, und auch meinen Fokus schon ein bisschen erweitert gehabt habe und probiert habe, ein paar andere Disziplinen auch mitzuverfolgen. Nichtsdestotrotz war natürlich der Fokus ganz klar auf die, auf die Rennen gelegt, mit dem Wissen im Hinterkopf aber, ähm, dass ich wenn es normal hergeht, um um keine Medaille mitfahren kann. Genau. Ähm, Es beginnt dann, also setzt da im Endeffekt äh,
2: zu dieser Zeit der Prozess, den wir ganz am Anfang, ähm, als es um dein Karriereende ging, der setzt äh, zu dieser Zeit ein und entwickelt sich dann stetig weiter, habe ich so richtig verstanden.
0: Genau, richtig. Also eben ähm, bin ja, glaube ich, sehr, sehr reflektierter Typ und, und mache mal sehr, sehr viele Gedanken ähm, über mich selber oder auch über, über viele andere Themen. Und ähm, ja, da war natürlich ganz klar auch schon so, dass man gesagt hat, okay, ähm, ja, in welche Richtung soll es gehen? Ähm, wo wo setze ich in Zukunft die Prioritäten? Und dann war das eben auch 2019 so, dass man gesagt oder dass, dass ich auch ähm, aus tiefstem Inneren gesagt habe, okay, ich gehe weg vom, von, von zwei Disziplinen, konzentriere mich jetzt nur noch auf eine Disziplin auf dem Salom fokussiere dann auch mal meine meine ganze Energie hinein, fokussiere dann auch mal meine ganzen Trainingskapazitäten da hinein. Allerdings auch mit dem Wissen, ähm, dass einfach gewisse Automatismen, gewisse Einschränkungen in dem Sinne jetzt auch ähm, kompensiert werden müssen, die ich mir in diesem Moment auch eingestanden habe, dass die mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr nach ganz vorne bringen können. Und ähm, deswegen habe ich eben auch diese 2019er, 2020er Saison für mich als Bonussaison noch mal gesehen habe, ähm, einen Schritt, zu, also bin bewusst einen Schritt zurückgegangen, bin in den Europacup gegangen, ähm, da hatte ich dann noch mal eben das Trainingsumfeld, speziell ähm, meinen langjährigen Trainer in Albert Doppelhofer, ähm, mit dem ich noch mal gemeinsam ähm, viele, viele Dinge habe probiert, ähm, anzustoßen, zu verändern, allerdings hat dann eben leider mein Körper, speziell äh, mein Rücken dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, hat dann eben auch gesagt, okay, bis zu dem Punkt und nicht weiter. Genau. Dann haben wir jetzt im Endeffekt den Punkt erreicht,
2: über den wir vorhin am Anfang gesprochen haben. Fritz, wir haben jetzt zurückgeschaut, wir haben auf das geschaut, was aktuell passiert und wollen jetzt noch ganz kurz einen kleinen Ausblick wagen in die Zukunft. Gibt es jetzt, gibt's jetzt konkrete Pläne? Also wir haben jetzt schon rausgehört auch, ähm, dass diese Arbeit in Garmisch dir extrem viel Spaß macht, dir viele neue Perspektiven eröffnet, du da natürlich auch dein Wissen äh, komplett mit einbringen kannst. Gibt's abseits dessen noch noch Ideen, noch noch Zukunftspläne?
0: Pläne gibt es definitiv viele, ähm, bestenfalls natürlich auch ähm, im, äh, im, Skisport, in, äh, im, ja, im Skisport zu bleiben, ähm, weil ich jetzt auch die letzten 14, 15 Monate gemerkt habe, dass das nach wie vor die Leidenschaft ist, ähm, die ich auch ähm, nach wie vor in, in jeder Sekunde auch lebe, egal in, an, an, an welcher Position ich mich auch befinde. Also deswegen ähm, glaube ich schon, dass es beruflich auch in in dem Umfeld auch auch weitergehen ähm, könnte, aber trotz alledem Zukunft ist ist in dem Sinn schon auch extrem offener Prozess, ähm, der sich dann auch ähm, erst entwickelt, entwickeln muss und ähm, deswegen bin ich extrem gespannt, was was, was die Zukunft bringt, aber gleichzeitig bin ich jemand, der extrem lernwillig ist und und, und sich viele, viele Dinge einfach auch neu erarbeiten, neu erlernen will und deswegen ähm, ja, bin ich selber auch gespannt, wo es für mich jetzt auch persönlich weitergeht. Also wir sehen dich ja gerade eher
2: im organisatorischen Bereich. Könnte es, höre ich so raus, auch irgendwann in den sportlichen Bereich wieder zurückgehen? Trainerkarriere beispielsweise?
0: Das das wird sich weisen. Also ich glaube jetzt kurzfristig definitiv nicht. Ähm, Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich ich im im Trainerbereich tätig werden werden wollen würde. Vielleicht mittel- oder langfristig. Das, das, Das wird sich zeigen, aber grundsätzlich so, ähm, eben im organisatorischen Bereich, dass, das ist was, wo ich jetzt die letzten Monate auch gemerkt habe, okay, ähm, für das ähm, äh, brenne ich wieder richtig und ähm, genau, äh, mal schauen, wo es dann tatsächlich hingeht. Genau, und
2: dass es mit dem aus dem Kofferleben erstmal nicht vermisst wird, hast du uns vorhin schon gesagt und das wäre ja mit einer Trainerkarriere beispielsweise verbunden. Ja, Fritz, dann würde ich sagen, dadurch, dass äh, du dem Skisport Gott sei Dank gehalten äh, bleiben wirst, werden wir uns hier hoffentlich dann auch noch mal hören in diesem Podcast. Waren jetzt wahnsinnig interessante 90 Minuten mit dir. Ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, wenn ich euch vorab gesagt habe, dass wir in verschiedene Bereiche, in verschiedene Themen reingehen werden. Und der Fritz hat was dazu zu sagen. So ist es gekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Fritz, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und ja. Erstmal alles Gute jetzt für den Sommer und natürlich für euch in Garmisch im OK, dass da soweit alles gut läuft. Wir sind gespannt auf Slalom in Garmisch-Partenkirchen am Gudiberg. freuen uns drauf. Ja, und
0: vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war unser ausführliches Gespräch mit Fritz Topfer. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir werden natürlich versuchen, das in den nächsten Wochen zu wiederholen mit anderen spannenden Interviewgästen. Ihr werdet also auf jeden Fall in der einen oder anderen Art von uns hören. Ähm, wenn euch das gefallen hat, diese Folge, dann würden wir uns äh, sehr über Feedback freuen, auch über konstruktive Kritik natürlich. Wir sind erreichbar über Twitter, Instagram oder Facebook ab Regie podcast zusammengeschrieben. Da findet ihr uns, äh, wir reagieren da äh, auf jeden Fall und freuen uns über Interaktion mit euch, mit äh, euch Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast. Bis dahin, alles Gute, äh, ja, viel Spaß, Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter und wir hören uns bald wieder. Servus!